0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب زكاه الدين والصدقه صدقه
2: الصدقه م- نعم
1: الصدقه وإذا كان معه مئة درهم وعليه دين فلا زكاة عليه وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر ما للملتقط استقبل حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها وامرأة كذا عندنا شيخ والمرأة
2: أحسنت (تصفيق)
1: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا سواء كان الخيار ثم
0: زكاها ليست عندنا ثم زكاها سواء كان الخيار نعم عبارة ثم زكاها ثم زكاها استقبل بها حولا ثم زكاها
1: استقبل البائع بها حولا ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع, للبائع أو المشتري لأنه تجديد ملك والله
0: أعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الدين الدين إما أن يكون له أو عليه والدين إذا كان له على غيره فإما أن يكون المدين موسرا مليا أو يكون معسرا عاجزا عن السداد أو مماطل أو يكون الدين عليه وهذا الدين إما أن ينقص النصاب أو لا والنصاب إما أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة المقصود أن كل هذا يحتاج إلى تفصيل قال والصدقة الصدقة هو الصداق صدقاتهن يعني صداقهن. في بعض النسخ باب زكاة الدين والصداق وأوضح والتنصيص على الصداق في حالة ما إذا كان دينا في ذمة الزوج فهو فرد من الذي قبله ومن باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام لأن التعامل بين الزوجين الأصل فيه أنه كالتعامل بين غيرهما فودين من الديون في ذمة الزوج إذا كان مؤجلا قال رحمه الله وإذا كان معه مئة درهم التي نصاب يعني الفضة إذا كان معه مئة درهم وحال عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة ربع العشر خمسة دراهم هذا إذا كانت صافية خالصة وليس عليه دين قال وعليه دين فلا زكاة عليه دين ايا كان ولو كان درهم واحد لماذا؟ لان النصاب 200 درهم والدرهم الواحد ينقص النصاب ولذا عبارة المتاخرين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هنا مثل بمثال وإلا فعبارة المتأخرين أعم وتشمل صور من الدراهم من الفضة من الذهب من الماشية من الزروع والثمار من العروض لكن عبارة المتقدمين كما أسلفنا مرارا يجعلون المثال بإزاء العام ويجعلون بقيه الامثله من افراد ذلك العام المطويه كالمذكوره والا فقول المتاخرين ولا زكاه في مال من عليه دين ينقص النصاب هذه العباره تشمل كل الاموال ولا تختص بمائتي درهم لو كان عنده الف درهم وهو مدين بتسعمائه درهم لا زكاة عليه ولو كان عنده مئة مثقال من الذهب ومدين بتسعين يشمل لو كان عنده من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو من التمر أو من الزروع ما عنده لكنه مدين بما لا يصف معه نصاب فإنه لا زكاة عليه حينئذٍ. وهذا هو المعروف في المذهب يذكر عن الإمام حد رواية أخرى وهو أن الدين يؤثر في الأموال الباطنة للظاهرة في الأموال الباطنة الظاهرة يعنون بها الماشية في مثل الأنعام والزروع والثمار وما عداها باطن تبعوا أصحاب الأموال و الأبراج والعمائر أصحاب المعارض الكبيرة للسيارات والمركبات هذه أموال باطنة ولا ظاهرة عندهم حكما نعم باطنة حكما لأن الزكاة في أثمانها والأثمان باطنة يعني شخص عنده عمارة اشتراها للبيع من مئة طابق فيها آلاف مؤلفة من الشقق ويعدها للبيع وشخص عنده غنم في شعب من الشعاب أيهما أظهر؟ بلا شك لا شك أن التفريق بين الأموال الباطنة والظاهرة قول معتبر عند أهل العلم وله ما يدل عليه لكن التعبير بالظهور والخفاء هذا من عندهم وبعض الناس يؤثر عنده هذه هذا التعليل في الحكم يعني نظير ذلك حينما سمّى الفقهاء الجلسة بين الركعتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة جلسة استراحة يستصحب السامع أنها إنما شريعت ليرتاح فإذا لم توجد هذه الراحة ارتفع حكمها يعني هذه تسمية فقهيه ما جاءت في النصوص فكثير من الناس يربط بين هذه التسميات المحدثة مع الحكم ويجعل لها تأثيراً في الحكم ولذلك قالوا ان جلسه الاستراحه انما تشرع في حق من يحتاج اليها يحتاج لهذه الراحه الان هذه الجلسه الخفيفه التي ليس لها ذكر معين دلاله على خفتها هل هي زياده تعب والا راحه أيهما أفضل؟ شوفوا المحتاج لهذه الجلسة منه ومم يقول إذا احتاج ثقل وكبر الثقيل الكبير هذا والمريض بأمراض الركب وما أشبه ذلك هل الأفضل له والأسهل عليه أن يقوم مباشرة إلى الركع ولا يجلس ثم يقوم, يقوم يقوم مباشرة أسهل عليه ولذلك تسميتها بجلسة مخالفة ومعارضة لشرعيتها تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله الا لما بدا وثقل طيب ماذا عن المسيء في صلاته ثقيل ولا خفيف من اين اتي من خفته جاءت في البخاري من حديث المسيء في حديث المسيء وجاءت ايضا من حديث ابي حميد كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهما المقصود أن التسميات الفقهية أحيانا قد تؤثر على السامع تهجم على قلبه فيجعل الحكم مرتبط بها الظهور والخفاء في الأموال الظهور والخفاء في الأموال إذا أثر على السامع والمتفقه قال ألحقنا العماير والمعارض الكبيرة التي ظهر للناس كلهم بالأموال الظاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث السعات يأتون بالزكوات لم يأمرهم بالاستفصال من أصحاب الأموال هل عليهم دين أو لا ومعلوم أن السعات إنما يبعثون لأصحاب المواشي والزروع والثمار وأما بقية الأموال فإنهم يدفعونها إلى الإمام يدفعونها أو يفرقونها على نظرهم من هذه الحيثية أو بهذا الدليل استدل من فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة قول له حظه من النظر ومعتبر عند أهل العلم المشهور من المذهب انه لا فرق بين هذه الاموال رجع عنده مواشي او عنده زراع زراعه أوكي. ينظر هل عليه دين احسم الدين فاذا نقص الباقي عن النصاب فلا زكاه عليه اذا بقي نصاب فاكثر تزكي الباقي القول الثاني التفريق بين الاموال الظاهره والباطنه فالظاهره لا تؤثر فيها الديون والباطنه تؤثر فيها الديون وهذا قول مثل ما ذكرنا له دليله وله من من يقول به ويستدل ومما ذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يبعث السعات ولا يامرهم بالاستفصال من ارباب الاموال والغالب ان اهل الزروع تلحقهم الديون وكانوا يسلفون السنه والسنتين هذا معروف حتى في عهد عليه الصلاه والسلام وما زال اهل المزارع يقترضون المقصود أن هذا قول له دليله ومنصور عند جمع منها العلم والقول الثالث أن الزكاة أن الديون لا تؤثر مطلقا الديون لا تؤثر مطلقا لماذا؟ لأن الديون تعلقها بالذمة والزكاة تعلقها بالمال تعلقها بالذمة إذا أردت أن تتخلص من الزكاه بطريقه شرعيه سدد الديون قبل حلول الزكاه سدد الديون واحرص على براءه ذمتك قبل حلول الزكاه وحينئذ لا تجب عليك زكاه هذه الأقوال الثلاثه وكان الشيخ رحمه الله عليه بن باز يميل الى انه لا اثر للديون ولا في احد يسال في عهده عليه الصلاه والسلام انت هل انت مدين ولست بمدين؟ وصاحب الاموال هو في الظاهر غني ولو كان مدينا وهو في حقيقه الامر اذا كان مدين باكثر مما عنده من الاموال في حقيقه الامر غني ولا فقير؟ فقير لان المال الذي بيده ليس له حكما والزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء هذه حجة من يقول بتأثير الديون في الزكاة على كل حال الأقوال الثلاثة معروفة وقال بها الأئمة الأربعة وغيرهم ما يختار وعلى كل حال الأحوط للإنسان أن يسعى لإبراء ذمته من هذه الديون ويبقى ماله الذي بيده يزكيه قل أو كثر إذا بلغ النصاب وما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد هل علي إذا جاء بزكاته له هل عليك دين وما عليك دين يقبل الزكاة ممن جاء بها فضل عن كونه يبعد السعات ولا يأمرهم بالاستفصال فالحريص المحتاط لنفسه يسعى لسداد الديون قبل حلول الزكاه وحينئذ لا تجب عليه واذا بقيت الاموال في يده فان عليه ان يزكيها لان انظار الفقهاء الفقراء تتجه اليه, تتجه إليه ولا تعرف ما وراء ذلك قد يقول قائل ان المال الواحد قد يزكى من جهتين يزكيه الذي هو بيده المدين ويزكيه صاحبه فهو يزكى مرتين هل لهذا اثر في الحكم او لا؟ لانه سياتي بالنسبه لمن له دين على ملي او على معسر ياتي تفصيله ان شاء الله تعالى فكون المال الواحد يزكى مرتين له حظ من النظر او لا؟ نعم ها؟ ها طيب، والذي ليس، والذي لعله الدين شلون؟ مستقر عليه الملك، المدين هل الشرط متحقق واستقرار الملك هو بصدد أن يؤخذ من يده فملكه غير مستقر لكن باعتباره له أن يتصرف فيه بيعاً وشراءاً وتنفذ تصرفاته قاله من هذه الحيثية في حكم ماله وإذا أراد أن لا يزكيه يخرجه من يده سيأتي عكس هذا في اللقطة من يزكيها عندنا إذا حال عليها الحول صارت كسائر مال الملتقط استقبل حولا ثم زكاها لكنها أيضا بصدد أن يأتي يا ربها في يوم من الأيام ويأخذها من منهي بيده فالملك مستقر ولا غير مستقر ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك هل مطالبة الملتقط بالزكاة باعتباره مالك ملكا مستقر أو نائب عن المالك هو يحفظها لمالكها متى جاء ربها يوم من الدهر سلمها إليه لا هو يقول كسائر ماله فكأنه يملكها لكن هذا الملك لا شك أنه غير مستقر
2: لكن لما كانت تصرفاته نافذة فيها يا أحسن الله
0: هي نافذة لكن مع ذلك عرضة لأن تؤخذ مثل مال
2: المكاتب لكن باعتبار النظر إلى نفوذ التصرفات تكون شبيهة بالملك المستقر حتى نفوذ المدين كذلك مثله يعني
0: نريد ان نجعل قاعده المذهب مطرده في هذا وفي هذا لان الفقهاء يهتمون باطراد قواعدهم تاتي مساله زكاه اللقطه قال واذا كان عليه دين على ملي يعني موسر باذل متى ما طلبت اعطاك هذا في حكم الموجود وإذا كان الأمر كذلك فهل يزكي هذا المال على الموسر متى حال عليه الحول أو باعتبار أن المال ليس في يده ولا تحت تصرفه لا يزكيه إلا إذا قبضه كونه يزكيه في وقته أفضل لكن عندكم هنا وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى هذا باعتبار أنه لا يتصرف فيه ولا يستطيع التصرف فيه لكن ما الذي يمنعه من استفائه إذا أراد أن يستفيد منه لأن النماء ملاحظ في مسألة الزكاة هذا المال المقرض عند فلان أو دين على فلان ليس بنامي جامد ولا وعلى قاعدة الإمام مالك في التفريق بين المال المحتكر والمدير أو المدار نقول المدير نعم الدين مثل المحتكر لا يتصرف فيه لكن لو قلنا بمقتضى رأي الإمام مالك فالودائع الودائع لا زكاه عليها تجعل الارصده في البنوك من دون فوائد يكون هذا بحكم المحتكر لكن ما قال بهذا احد هذا هو الكنز واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاه حتى يقبضه فيؤدي لما مضى هذه مساله جواز واذا ادى الزكاه في وقتها وقت حلول الحول من كل عام لا شك ان هذا افضل واحوط واذا غصب ماله او مالا كما في بعض النسخ غصب مالا او ماله اعراب ماله
2: مفعول به احسن الله
0: مفعول به الاصل انه مفعول ثاني فاذا غصب صاحب المال ماله المفعول الثاني يبقى على نصبه ينوب المفعول الاول عن الفاعل والثاني يبقى منصوب وَإِذَا غُصِبَ مَالَهُ زَكَّاهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى يعني لا فرق بين دين على موسر ودين على معسر ومال مغصوب ومال ضال ما في فرق بين هذه الأشياء هل مال المغصوب هل هو تحت تصرفه ويستطيع أن يحيل عليه؟ عند الدين على الموسى يستطيع ان يحيل عليه فهو تحت تصرفه حكما لكن المال المغصوب او الضال
2: لا يتصرف لا يملك
0: لا يستطيع التصرف في مثل هذا قال واذا غصب ماله زكاه اذا قبضه لما مضى نقول يزكيه اذا قبضه لعام واحد لان ما مضى من السنين لا حكم لها ها؟ نعم في حكم العدم هل يفرق بين ما يغلب الظن على رده او يغلب الظن على عدم رده؟ لا المسألة هل يفرق؟ يعني أنت في بلد إذا غصب المال ما تستطيع أن تراجع أحد خلاص راح إلا إذا هدى الله الغاصب وتاب وأنا برد عليك الاحتمال أو في بلد يسمع تسمع الشكوى ويبحث بجد وترد الغصوب إلا ما ندر هذا فرق بين هذا وهذا لكن يبقى أن المال المغصوب يختلف عن حكم الدين على الموسر وعند المؤلف الرواية التي صدرها إذا غصب إذا ما له زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله عن إمام أحمد والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي مضى الذي متى قبض او زكاه لما مضى واحب ان يزكيه احب ان يزكيه من باب الاحتياط ومن باب ابراء الذمه والا فالمغصوب الغالب انه, إنه شبه ما ميؤوس منه فيختلف الحكم بينه وبين حكم الدين على الموسر لكن ماذا عن الدين على المعسر؟
2: احسن الله اليك ان قوله احب الي ان يزكيه يفهم منها انه لا يرى وجوب وانما يحتاط إيه لكن هذا في الرواية الثانية. ان في الرواية الثانية. إيه؟ لا يرى الوجوب. اي نعم.
0: ولذا قال: ليس ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه. هذه الرواية الثانية في المذهب عن الإمام وهي منصوصة كما هنا. نعم. إيه. شو؟ إيه لأنه ابتدأ الحا... الحوله في حوزته. هم غصب سنين. بداية الحول في حوزته بعد أن زكاه عن العام الماضي واستأنف الحول الجديد ونهاية الحول أيضا في حوزته يعتبر حول واحد إذا كان سنين لكن بداية ونهاية للحول أنت تعتبر ما بينهما لغو لكن البداية والنهاية هو في يده هذه وجهة من قال يزكيه متى قبضه سنة واحدة ومنهم من قال مما ذكرت أنه يستقبل به حولا جديدا لكن باعتبار أنه رد إليه هذا يسأل يقول هل القرض والدين مترادفان أم بينهما عموم وخصوص القرض قرض مال يقرض ويعطى شخص لينتفع به من غير فائدة ومن غير تحديد أجل مال بمال الأصل فيه اشتراط التقابض والتساوي لكنه ليس بعقد وإنما هو إرفاق لا يدخله الرباء وإلا لما جاز أصلا لأن المال في العقود لا بد أن يكون يدا بيد سواء بسواء يدا بيد هو سواء بسواء لا تجوز زيادات عليه إلا من باب الفضل استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا فمن استسلف ألف يجب عليه أن يرد ألف ولا يجوز اشتراط الزياده ولو جزء من الدانق لان يعني هذا هو عين الربا واما بالنسبه للوقف للوقت الاصل ان يكون يدا بيد لكن لما كان ليس بعقد وانما هو ارفاق ومشروعيته من اجل التوسعه في الوقف في الوقت ولو منع الوقت لمنع القرض ولكن هل يتوقت او لا يتوقت؟ إذا قال أريد أن تقرضني ألف ريال لمدة سنة أو إلى الراتب ثم بدأ له حاجة ثم جاء يطالبه به المذهب على أن القرض لا يقبل التأجيل يعني التأجيل المحدد لأنه لا بد أن يكون بدون أجل محدد وإلا الأجل أجل التوسعه غير المحدد ما في إشكال لأنه الأصل في مشروعيته أنه لا يقبل التأجيل بل هو قول الجمهور لأنه لو قبل التأجيل تعطيني ألف لمدة سنة على هذا الشرط لاختل يعني لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا ولم يكن إرفاق فيشترط فيه التقابض الإمام مالك رحمه الله يقول المسلمون على شروطهم اشترط أن يقرضه لمدة سنة خلاص يلزمه أن ينتظر سنة وشيخ الإسلام يميل إلى هذا ولا سيما أن المقترض قد يتضرر بعدم الالتزام بالشرط قد يتضرر اقترض مبالغ طائلة ليشتري ما يعينه على عمله من من صناعة أو زراعة أو تجارة اشترى معدات مليون ريال قرض لمدة سنة ثم لما مضى شهر قال هات المليون قلت وش سوي لو أبيع في من يسوم انكسرت ولا نصف القيمة تجي قال لا القرض لا يتأجل عموم الناس الذين اقترضوا من صندوق التنمية لمدة خمس وعشرين سنة لو قيل إن القرض لا يتأجل كل من عليه دين يسدد على طول تضرر الناس بهذا فشيخ الإسلام يميل إلى أن المسلمين على شروطهم وذا شرط مقرر في الشرع لكن يبقى أنه تأثيره في هذا الباب عند الإمام مالك وشيخ الإسلام دون غيرهم من أهل العلم وين؟ شو؟ لله ما زلنا في مسألة القرض البنوك يسمون الديون قروض يسمون الديون قروض من باب التضليل والتلبيس على الناس يلبسون الحق بالباطل والجالسين يقرضون واذا سمع الانسان ما جاء في فضل القرض من الاجور العظيمه ومن اقرض مرتين فكانما تصدق المقصود ان هذا من باب التلبيس والتضليل يجي دائما يسالون انا اقترض من البنك انا اسوي ايش تقترض؟ تضحك على نفسك يا مسكين بالنسبة للبنوك القرض عندهم هو الدين ويبقى بعد أنه دين فيه مخالفات في الغالب القرض والدين ليس بمترادفين إلا إذا ثبت القرض في ذمة المقترض من غير زيادة ولا نقصان فيبقى دينا في ذمته نعم المساهمات المتعثرة والعقارات الكاسدة ها العقارات الكاسدة يشتري أرض بمليون ثم تنزل العقارات يقول الله ما يعني انا بائع بمئة ألف وأنا شاري بمليون أنا ما لا أريد تجارة أنا أنا بيرص مالي الحين ولا شك أنه ينتظر الزيادة ينتظر الزيادة ولهذا يقول جمهور على العلم أن عليه الزكاة لكن أحيانا ما يجد من يسوم ما سيمت بمئة ألف ولا بأقل ما يجد من يسوم هذا المال الكاسد من أهل العلم من يرى أنه لا يزكيه إلا إذا باعه ولو جلس عشرات السنين أسوة بالأموال غير النامية ومنهم من يقول عرض من عروض التجارة عرض من عروض التجارة تقصد به التجارة فيزكي وهذا هو المتجه وين؟ كل محال عليه الحول. كل محال عليه الحول. لأنه من عروض التجارة، ما الذي يخرجه من عروض التجارة؟ مسرحي. نعم. قرض ولا دين. ها؟ قرض يعني أعطاه 1000 ريال وقال إلى أن يطلع الراتب، في منتصف الشهر اضطر هذا المقرض. قال هذا 800 ويكفي بس. دبر لي 800 ولك 200. هذا فضل منه. هذا فضل من المقرض وإذا كان دينا الأصل المبلغ السلعة التي اشتراها إلى أجل ما تجيب إلا 800 وباع عليه لمدة سنة بألف لما مضى ستة أشهر قال أعطني 800 تنازل عن 200 من باب ضع وتعجل لا يظهر فيه إشكال إن شاء الله تعالى واللقطة إذا صارت بعد الحولي لانه معروف ان الملتقط يجب عليه ان يعرف اللقطه عاما كاملا بعد ان يعرف العلامات اعرف وكائها وعفاصها فاذا جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه اللقطه هذه بعد الحول له ان يتصرف فيها له ان يتصرف فيها كسائر امواله لكن تختلف عن بقية أمواله أنه متى جاء صاحبها يوماً من الدهر يجب عليه أن يردها إليه فملكه ليس تاماً مستقراً عليها من رأى أنه يتصرف فيها كتصرفه بسائر أمواله وقد لا يأتي صاحبها وقد يأتي بعد سنين طويلة ويستفيد منها وينميها لصالحه نعم قال تجب عليه الزكاه كما هو المنصوص هنا ومن قال انه هو يحفظها لصاحبها متى جاء صاحبها يوما من الدهر فلا عليه ان يؤديها فملكه لا غير مستقر قال لا زكاه فيها والذي يظهر ان التنظير انما يتم في عدم استقرار الملك في الملتقط الذي لا يتصرف في اللقطه يبقيها عنده كما هي امانه حتى ياتي ربها فهو لا يستفيد منها اما اذا استفاد منها واستعملها كسائر امواله فالغنم معه الغرم والخراج بالضمان اذا ادارها كما يدير امواله من غير نكير ولا يستدرك عليه احد فهي في حكم في حكم امواله هو الذي مشى عليه صاحب الكتاب واللقطه اذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها استقبل بها حول الآن حول التعريف لا زكاة فيها حول التعريف لا زكاة فيها استعملها وأدارها عشر سنين يزكيها هذه العشر السنين وحول التعريف لا زكاة عليه فيها جاء صاحبها صاحبها يزكيها في 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 الحول الذي عطلت فيه الزكاة في الحول الذي عطلت فيه الزكاة قال فإن جاء ربها زكى للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها طيب شو الفرق بين هذا والمغصوب؟ المغصوب يزكيه إذا قبضه لما لما مضى هذا زكي زكي أعوام متتالية والمغصوب ما زكي أصلا جلس في يد الغاصب عشر سنين ما زكي وهذه اللقطة جلست سنة ما زكي وبقيت السنين تزكى فقالوا في الغاصب يزكيه لما مضى وقالوا في الملتقط يزكيه صاحبه أو رب اللقطة متى جاء حول التعريف فقط فيكون هناك فرق يعني كلامه في اللقطة ما في يعني إشكال كبير لكن يبقى في المال المغصوب الذي منع صاحبه من التصرف فيه بغير اختيار منه إذا قبضه يزكيه لعام واحد كما قلنا أنه في ابتداء ملكه في أول الحول وفي نهاية الحول في ابتداء ملكه وما بينهما يعتبر لغو ولا لا لا فرق بين المال المغصوب والمال الذي ضل عن صاحبه نعم؟ المغصوب أخذ منه قهرا بغير طوعه ولا اختياره، وهذا يمكن فرط في حفظه أي إيه نعم خرج من يده بغير اختيار منه، هو الفرق في قولهم زكّاه إذا قبضه لما مضى، افترض عشر سنين هذا المغصوب، معي؟ وهنا ما يزكيه صاحبه إلا سنة واحدة حول التعريف أنت تقول وش الفرق بين المغصوب والمال الضال في حول التعريف أنت تقول هذا هو ما يظهر فرق عملي واضح معلل بالعلل الفقهية المعروفة لكن الفرق بين نفسية صاحب المال والزكاة مواساة شخص مصاب في ماله أخذ منه قهرا مثل من فرط فيه حتى ضاع يعني مسألة من مسألة جارية على قواعد الفقهاء بقدر ما هي مسألة راجع إلى النفسية وإلى الاحتياط للمال والنهي عن تضييع المال هذا ما فرط الذي أخذ من يدي قهرا غصب منه أيضا المغصوب يزكيه لجميع ما مضى وهذا يجحف به وهذا يزكيه لسنة واحد كأنه بيدي والحمد لله من شكر النعمة شكر النعمة أن يزكيه لسنة واحدة أيه يقبضه ويستقبل به حولا باختياره لكنه مع كونه باختياره هو في الأول الأمر إجراؤه شرعي في الدين وقد يكون محسنا إلى المدين ومأمور بإنظار المدين إلى ميسرة ممتثل أمر شرعي الفروق قد تكون خفية لكن ظهوره ظاهر يعني. لا لا ما هو متفق عليه لا لا ما هو متفق عليه لكن مسألة استرواح وميل ونظر في عمومات الشريعة نعم إذا زكى
2: الملتقط بعد حول التعريف ثم جاء ربها فهل يرجع عليه بهذه الزكاة
0: الملتقط هل يلزمه الزكاة
2: في حول التعريف لا ما يلزمه؟ لا لا إذا أذن له في التصرف من يذن له إذا أذن له بعد الحول بعد الحول اي نقول يزكي ما يزكي يستقبل بالحول يستقبل بالحول ثم يزكي نفترض أن زكاه لثلاث أو أربع سنوات
0: أو عشر سنوات ثم جاء ربها فسلمها إليه هل يحسم عليه الزكاة الذي دفعها هل يرجع إليه بالزكاة أو هو في مقابل إدارته واستفادته منه نعم نعم الخراج بالضمان فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى الزوج لا يخلو إما أن يكون موسرا أو معسرا فإن كان موسرا اتجه كالدين على الموسر لانه دين في ذمته وان كان معسرا كان حكمه كالدين على المعسر كالدين على المعسر لكن افترض انه موسر وهي لا تريد ان تضيق عليه لا تريد ان تضيق عليه وبانظارها اياه تطيب العشره بينهما ولو كان موسرا ولو ضيقت عليه اثر ذلك على عشرته معها فيتتركه من هذه الحثيه هذه الضغوط الخفيه هل تنقل الحكم من الايسار الى الاعسار او لا اقول هناك ها هو موسر تعرف زوجه وعنده الملايين الارصده والصداق مئة الف نفترض لو ضغطت عليه قالت اعطني المائة الف اعطاها وهو يضحك لكن اذا خشيت ان يؤثر على عشرتهما هل ينتقل ذلك الى حكم الاعسار او لا وقل مثل هذا اذا كان الدين على موسر والدائن يجامله اما رغبه او رهبه هل يؤثر هذا على كونه موسرا؟ نعم نعم لأنه لا يملك لا يتصرف هذا التصرف خارج عن اذا كان يخشى من صاحبه سوء العشره او يجامل صاحبه لامر من امور الدنيا يخرج الزكاه عنده. نعم ايش؟ اي واذا وجبت الزكاه ما اثر فيها المده للامر بالتجارة في أموال الأيتام لئلا تأكلها الزكاة قبل أن تقبضه لكن وقت الحلول هو على رأس كل حول أو عند قبضه هل يجب عليها في الأصل الزكاة عند كل حول لكن باعتبار أن المال ليس في يدها وليس بيد الدائن يزكيه إذا قبضه وهنا يختلف الحكم إذا قلنا الوقت وقت حلول الزكاة على رأس الحول فعلى رأس كل حول يلزمها زكاة فإذا كان بعد عشر سنوات وهبته المال نقول تزكيه تسع سنوات التي حال عليها الحول لها حكمًا والسنة العاشرة تسقط أو نقول أن وقت حلول وقت حلول الزكاة هو القبض يعني هذا ما له أثر يقول السائل أنه لو مكث المهر والصداق في ذمة الزوج عشر سنين أو الدين على ملي مدة عشر سنين لا فرق والزوج ملي أو المدين ملي ثم لما رأى الدائن أو الزوجة أنها إذا قبضته وزكاته لما مضى عشر سنين بدلا من أن تكون الزكاة ربع العشر تكون الربع الربع المهر مائة ألف لا بد أن تزكيه 25000 ألف في تقول هو لكاهبة لكاهبة قبل تمام السنة العاشرة نقول متى تجب الزكاة هل تجب عند حول الحول أو عند القبض هذا الأصل عند حول الحول وتأخيره إلى القبض من باب مراعاة صاحب المال لأن الشرع كما يلاحظ الفقير يلاحظ ايضا الغني ولا يشق عليه فاذا كان وجوبها عند حلول كل حول قلنا تزكي تسع سنين ولا تزكي السنه الاخيره شخص عنده عماره معدها للتجاره بمليون ريال ثم رأى ان يوقفها على جمعيه خيريه أو وتحفيظ قران او يعني اخرجها من يده بالكليه ماذا يقال اخرج الزكاه قبل هل يتصور انه اوقفها فرارا من الزكاه لا يتصور انه اخرجها فرارا من الزكاه لان من تصرف في ماله فرارا من الزكاه ولو قبل حلول الحول بيسير فانه يعاقب بنقيض قصده يعاقب بنقيض قصده اذا كان فرارا من الزكاه وهنا لا يتصور فراره من الزكاة فيكون وقفه صحيحا ولا يلزمه حينئذ زكاة أين إيه إذا كان وقت حلول الزكاة القابض فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى يعني فليس عليه زكاة لا يجب عليه زكاة أو لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى يقبضه فرق بين هذا وهذا ووقت الوجوب هو حلول الحول لو قالت انا بترك الصداق عندك انا لا احتاجه الان لكن زكاته عليك تكفيني زكاته واترك المطالبه هل يكون في حكم الاقراض من جديد فيكون جر نفع فيحرم او لا هو نفع اسقاط الزكاه هي انتفعت بسقوط الزكاه عنها وتحملها لانه مستفيد من التاخير هل نقول انه في حكم القرض المبتدا كانه سلمه اياه فقالت خذه عندك على ان تخرج منه الزكاه ياخذ هذا الحكم نعم الان لما استقر المبلغ في ذمه الزوج او في ذمه المدين لا تجوز الزيادة عليه بحال لا تجوز الزيادة عليه بحال لأنه استقر يعني تذهب إلى محل تقول كم هذه السلعة يقول لك والله هذه السيارة بخمسين ألف نقد ولا بستين خمس سنوات قبل ثبوت العقد الملزم لك أن تختار لكن اذا ثبتت بخمسين نقد ثم قال اريد ان تؤجل هذا لان اللي ثبت في ذمته دراهم ولا سياره دراهم لا تجوز زياده فعاليه اما ان تقضي واما ان تربي هذا رب الجاهليه لكن لو ثبتت في ذمته بستين لمده خمس سنوات وقال والله تيسرت الخمسة خذها ضع وتعجل ما في اشكال طيب خلنا نكمل باقي السطرين ها معروف مربوط باحد الفراقين باحد الفراقين مو ما باجل بقدر ما هو وسيله ضغط على الزوج الا يطلق صح ولا لا في الان الان معروف ان الاجل مجهول مجهول فهو في حكم الحال فهو في حكم الحال لأن هذا الأجل مجهول فهو باطل ومعمول به في سائر الأقتارة عند الحنفية يجوزونه يجوزون مثل هذا ويجعلونه وسيلة ضغط على الزوج لألا يطلق لكن الآن في بعض البلدان في لبنان مثلا قبل ثلاثين سنة ألف ليرة مقدم وألف ليرة مؤخر ألف ليرة تسوي ضغط على المرأة الآن ألف ليرة أظن ما تعادل ريال ونصف ريالين ها؟ لا شيء وجاء أسئلة من هناك هل يعامل الزوج على قيمة العملة في ذلك الوقت أو قيمتها الآن هي العملة هي العملة دامت معتبره ونافقة فلا يجوز الزيادة عليها قال رحمه الله الماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع أو المشتري لأنه تجديد ملك الآن هل الانتقال في التصرف والضمان في مدة الخيار للبائع أو للمشتري ها؟ التصرف والضمان في مده الخيار ها من بيده السلعه لكن هل ملكه مستقر ولا غير مستقر بمعنى ان البائع يستطيع ابطال البيع اذا كان الخيار له واذا كان للمشتري استطاع ان يبطل البيع فلا يستطيع البائع التصرف بالمال قيمه السلعه فهل نقول ان البيع المبيع او السلعه او الماشيه انتقل ملكها من البائع الى المشتري وانقطعت علائق البائع في مده الخيار ليقول لانه تجديد ملك تجديد ملك او نقول ان مده الخيار لم تنتقل سلعه ولا صارت من ضمان مشتري ولا غيره لأنها ما زالت في مدة للبائع أن يرجع وللمشتري أن يرجع ها؟ الخيار كلهم له خيار والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت بيعت هذه الماشية مئة من الإبل بكذا مليون مثلا والخيار لمدة شهر للبائع والمشتري وقد مضى على الحول ستة أشهر قبل ان ينقضي الشهر قال المشتري هونت او قال البائع ابطلت على كلام المؤلف رحمه الله ان السته الاشهر مع هذا الشهر تلتقي ويستانف بها حول جديد لانه تجديد ملك هذا ماشي في حق من لم يشترط الخيار
2: لا يقال ان الا في هذا عدم استقرار ملك الشخصين كلاهما لم يستقر له ملك فيها
0: إذا كل باق على ملكه الماشيه ما خرجت من ملك البائع والدراهم ما خرجت حكما من ملك المشتري
2: لكن لم يستقر حتى البائع ملكه غير مستقر على الماشيه لانه احتمال ان يثبت البيع والبائع البائع لم يستقر ملكه لقيمة. الثمن الثمن نعم
0: لم يستقر ملكه باختياره او اجبار من
2: لا باختياري.
0: باختياره 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 ما هو باجبار منه للطرف ال... نعم لو كان باجبار لو كان الخيار من طرف واحد قيل مثل هذا ما فيها قول ثاني وش قال عن المغني؟ هم معين مغني أو... طيب مسائل لا أو... هذه ما
2: ذكر فيها شيء ما فيها شيء؟ ما ذكر فيها شيء
0: كل باب مال شيء؟
2: لا في هالمساله هذه ما ذكر شيء
0: شو شي ولا شارح؟ ما اخر مساله تجديد ملك جديد سواء <تصفيق> كان الخيار او هذا هو الظاهر. نعم. وهو وقال لا كان خرج عن البائع ولم في هذا المسلم. لانه هذا لا لهذا نعم.
3: أنه لم يعني موقوف
0: على امضاء البيع ورده ان امضياه صار الانتقال من وقت العقد وان رداه صار لا اثر له. م. وان امضياه
3: تبين انه انتقل ولنا انه يعني انه بيع صحيح فنقل الملك الملك عقيده كما لو كما لو لم يشترط الخيار وان كان المال زكايا انقطع الحول ببيعه بزوال ملكه عنه. يعني. فإنه استغده أو رد عليه استغنف حوله لأنه ملك متجدد حدث بعد زواجه فوجب أن يستغنف له حوله كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار وهكذا الحكومة فسخ البيع لمدة مدة المجلس بخياره لأنه لا يمدع أقل الملك أيضا فهو في خيار الشرق ولو مضى الحول في مدة الخيار ثم فسخ البيع كان زكاته على مشتريه لأنه ملكه وان قلنا في الروايه الاخرى لم ينقطع الحول ببيعه لان لان بنك البائع لم يزل, يزل لم يزل عنه ولو حال الحول عليه لمده الفياض كانت زكاته على البائع فان اخرجاها من غيره فالبيع بحاله وان اخرجاه منه بطل البيع في
0: المخرج وهو المخرج يعني القدر المخرج ربع العشر تقريبا أو القدر المخرج يبطل البيع ويرجع به المشتري على البائع. وهل يبطل وهل يبطل في الباقي وهل
3: يبطل في الباقي إيه؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة وإلا حتى في من حتى سدمه الى المشتري وانقضت مدة الخيار لزم البيع به وإن كان عليه الإخراج من غيره كما لو باع ما وجبت الزكاة في فيه هلال هلال
0: شوال وإن كان في لانه في وقت الوجوب <تصفيق> لأن وقت الوجوب هو وقت الوجوب غروب الشمس من اخر يوم من رمضان
3: وعلى الرواية الأخرى على البائع إن كان في مدة
0: الخياط لأنه ملكه ولأنه في مدة القراص الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول شخص يقول هذه مسألة واقعة عند البنوك شخص يسدد لك قرضك الذي عليك من البنك ثم يستخرج لك قرض من نفس البنك باسمك تريده أنت ويأخذ مبلغه الذي سدد ويبقي لك الباقي ولكنه يأخذ على هذا العمل مبلغ ألفين أو ألف ويقول أن هذه طريقة شرعية هذا هو القرض الذي جر نفعا وهو محرم عند عامة آل العلم يقول ما الفرق بين المطلق والعام المطلق في الأوصاف اوصاف الشيء الواحد والعام في افراد ما يعم اشياء فالتقييد تقليل للاوصاف والتخصيص تقليل للافراد يقول هذا فرق بعض بين او فرق بعضهم بين القرض والدين فقالوا الدين اعم من القرض لأن الدين يكون في البيع والشراء وفي غيره أما القرض فلا يكون إلا فيما فيه إرفاق ابتداء من دون بيعات مثل ما ذكرنا أشرنا إلى هذا وهذا وأذكر لأبيه لأبي الحسن العسكري تقريبا منها تفريقا قريبا هو أبو هلال العسكري أبو هلال العسكري صاحب الفروق نعم يذكر مثل هذه الأمور يقول نطلب توجيها أما حدث من تضرر الناس بالسيول والعواصف التي حدثت على مدينة الرياض وقبلها في جدة حيث قال البعض إنها من الذنوب ورد بعض الدعاة عليهم أن بلادنا بلاد توحيد ودين ما القول الفصل في هذه المسألة المقصود أن كون العقوبات معلقة بالذنوب هذا أمر مقرر في الشرع ومتفق عليه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والتوحيد بلا شك أنه أعظم نعمة والأمن مربوط به واختلال الأمن مربوط بضده القرطبي رحمه الله في أول تفسير سورة هود ذكر أن الأمم السابقة التي عجلت لها العقوبة العامة إنما كانت عقوباتها على الذنوب لا على الشرك ولذلك إنما يذكر في قوم لوط ذنب وأنه مستحق العقوبة على هذا الذنب ويذكر في قوم شعيب ذنب وعوقبوا على هذا الذنب وهكذا وأما الشرك فهو قاسم مشترك لهم ولغيرهم من الأمم مما لم يذكر مما لم يتابع الأنبياء ويؤمن بهم لا شك أن عقوبة الشرك الخلود في النار لكن قد تعجل العقوبة على ذنب لا سيما إذا عم من غير نكير تعجل العقوبة ولو كان دون الشرك نسأل الله السلامة والعافية فإذا كثر الخبث ولو بما دون الشرك حلت العقوبة والهلاك أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قد يقول قائل أن هناك بلاد أكثر معاصي وأكثر ذنوب وفيهم الشرك وليس عندهم تحقيق للتوحيد ما أصابهم مثل ما أصاب هؤلاء نقول نعم تعجيل العقوبة من باب أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة فقد يعجل لمن هو أقل في الذنوب والمعاصي من أجل أن تكفر ذنوبه بما يحصل له من مصيبة ولا شك أن عقوبة الدنيا أسهل بكثير بل لا نسبة لعقوبات الدنيا المعجلة لا نسبة لها إلى إذا قورنت بعقوبات الآخرة قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة شوف في الدنيا والآخرة من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ما قال من من كرب الدنيا لأن كرب الدنيا لو اجتمعت كل ما ساوت شيء بالنسبة لكربة واحدة من كرب يوم القيامة